تلخ در این چیز در زیرزمین بازداشتگاه خیانت شیرین بود این بدترین تهمتی که میشد زد ولی در ازای چی در ازای پول در ازای تهدید در ازای تطمیع یعنی به همین راحتی میشد عشق رو معامله کرد عهد و پیمان رو زد زیر پا به مادرم فکر میکردم که من رو هدایت کرد به کلانتری اگه اصرار مادرم نبود به کلانتری نمیرفتم که تو این درد سر بیفتم و تهمت آدم رو بایی به هم بخوره چرا مادرم اونقدر اصرار میکرد دوباره به خودم نهیب میزدم که صدای مامان واقعی نبوده مامان که اونجا نبوده ولی انقدر باورپذیریم بالا رفته بود که واقعا فکر میکردم که گول مادرم رو خوردم فکر میکردم که چون وقتی خواستم شیرین رو بفرستم پایین من قبول نکردم شیرین قهر کرد و تهمت آدم رو بایی زده یاد راهلای مجید میافتادم که دوتا راه بیشتر نداری یکی این که همیشه از زنجان بری یکی که این تو همین فکر را بودم که دوباره سربازه اومدن و کرکرکشون برم داشتن بردن پیش قاضی قاضی گفت چکار کردی؟ گفتم من هیچ کاری نکردم خودتونم میدونید من دیشب تو بازداشتگاه بودم گفت خب بیا همینجا بنویس من هیچ کاری نکردم گفتم مسخره بازی رو تموم کنید این دادگاه های فرمایشی و نمایشی من نمیدونم واسه چیه یعنی چی هیچ کاری نکردم گفت همین که دارم بهت میگم بیا بنویس من آدم روبایی نکردم گفتم خب این چه معنی داره من باید بنویسم که شب گذشته من اصلا تو بازداشت بودم تو کلانتری بودم این تماسای من این ساعتش من که آدم رو بودم که خودم خبر ندارم قاضی دوباره نگاهی کرد و گفت تکرار میکنم بیا اینجا بنویس من آدم رو بایی نکردم امضا کن و تمام گفتم باشه من امضا میکنم ولی بعد آزادم و میرم دیگه قاضی گفت ندی که آدم رو بایی که به این سادگی نیست میدونی چه جرمی مرتکب شدی؟ میدونی حداقلش پونزده سال زندانه؟ گفتم شما داری میگی من جرم مرتکب شدم بعد میگی که اینجا بنویس من آدم روبایی نکردم قاضی جوری که انگار خیلی پرونده خفنی زیر دستش اومده گفت شما امضا کن من دستور تحقیق میدم بعد بهت میگم که آدم روبایی کردی یا نکردی چاره ای نبود حرف زدن با این قاضی رند و بیادب که یه جوری از پونزده سال زندان حرف میزد که انگار داره از که شیرنی صحبت میکنه بیفایده بود چیزی که میگفت رو نوشتم و امضا کردم و سربازا دوباره از دادگاه کشیدنم بیرون وقتی که داشتن میبردن که یه گوشه دستبندم و بزنن به یه جایی یه دیدم نوروزی پیدا شد این بار نوروزی با یه پرونده زیر بغلش نوروزی از یکی از شبه ها رفت تو و بلا فاصله پشت اون دوباره سرباز من رو بردن به شبه جدید اینجا بود که دیگه طاقتم تموم شد دیگه این بار سرباز من رو نمیکشیدن این من بودم که سرباز رو میکشیدم دست خودم دست سرباز تمام خونی شده بود از فشار دست من و وقتی اون رو جوری رفتم داخل اتاق قاضی انگار که بخوام نروزی رو خفه کنم سربازا دویدن و گرفتن با داد میکشیدم آقای قاضی این جنایتکار اینا همینجا حبسش کنید این نمیدونین چه کارایی کرده این تماسای بسیار زشتی با من داشته ارتباط گرفته با همسرم سریع معامله سوری این آدم سالمی نیست اینا یه باندن و حالا هرچی که میخواستم بگم که این اطلاعاتیه باز پیش خودم میگفتم که در گفتن این حرف بهتره اگر بگم اطلاعاتی قطعا قاضی به حرف من گوش نمیده
خلاصه بعد چند, چند دقیقه داد و بیداد کردن و هوار کردن و نگاه های سرد و یخ قاضی انگار که از همه چیز خبر داشت بالاخره دادگاه ساکت شد نوروزی گفت من از این آقا شکایتی ندارم یه پول جزئی بهش دادم همونم برمیگردونه به من من شکایت ندارم ولی اگر دولت از ایشون شکایتی داره دیگه خود دولت میدونه گفتم آقای قاضی این چه شکایتی از من داره این سند خونه این وکالتنامه این پروندی به این شسترفته ای دیگه چه چیزش میمونه که حالا دولت از من شکایت داشته باشه قاضی گفت شما متاسفانه آرامش ندارید همونجور که آقای نوروزی گفت این پرونده خیلی مهمی نیست و حالا ما بررسی میکنیم که آیا شکایت دولتی هم میاد تحت عنوان خیانت در امانت یا نه اگر خیانت در امانت بیاد دو سال هم برای اون باید برید زندان گفتم چی داری میگی آقای قاضی کی به کی امانت داده این آقا اومده خونه منو خریده فقط یک درصد بهاش رو پرداخت کرده که اونم هم الان تو جیب منو میدم بهش تو این یه هفته کدوم خیانت در امانت اگه این آقا شکایت نداره پس این عنوان خیانت در امانت چیه که اینجا آورده قاضی گفت صبور باشید صبور باشید همه چیز حل میشه این پرونده ها عادیه شما خیلی عصبی و ناراحت هستید و حتی الان آقای نوروزی میتونه به خاطر این رفتارتون تو دادگاه از شما شکایت کنه من قاضی هم و دیدم که شما داشتین بهشون حمله میکردی نوروزی سرش انداخته بود پایین و هیچ تغییری در صورتش دیده نمیشد نه خوشحال میشد نه ناراحت میشد نه رندانه میخندید نه نیشخن میزد نه پوسخن میزد اصلا مشخص بود که مثل یک ربات وظیفه این آدم پرونده سازی برای دیگرانه اینکه نتیجه چی بشه یا چی نشه هیچ احساسی در این آدم راه نداشت فقط مثل یک ربات نشسته بود و اون چیزی رو که باید قاضی بگه بگه انگار که بین خودشون اینجوری تقسیم کرده بودن که تا اینجای کار بهده من بود از اینجا به بعد بهده قاضیه من وظیفه خودم رو انجام دادم گناهی هم نکردم حالا این قاضیه میخواد درست کنه همه چیزی زیر دستشه و قاضی هم پیش خودش میگفت به من چه ربطی داره این معمور اطلاعات به من دستور دادن از بالا که بر این پرونده حکم سنگین ببر حالا گناهش کردن هر کیه خودش بره دنبالش و به این شکل شد که من با دو پرونده جدید در زنجان راهی زندان شدم آدم ربایی خیانت در امانت و پرونده درگیری با معمور دولت رو هم که از قذبین یدک میکشیدم یعنی سه پرونده ظرف سه روز هیچ وقت زندان نرفته بودم اون چیزی که دیده بودم فقط توی فیلم ها بود اون شماره هایی که میندازن بگردن انگشتی که کامل توی جوهر میچرخونن و ازت انگشت میگیرن من زندانی شده بودم اصلا باورم نمیشد مراسمات زندان یکی یکی طی میشد تو اتاقی که باید بهشون نشون میدادیم که روی بدنمون زخمی نیست یا علامتی نیست که اگر هست یادداشت کنند یه مرد لاغری را آورده بودن کامل لخت کرده بودن و بهش بشین پاشو میدادن من از خجالت داشتم آب میشدم ولی برای اون مرد که داشت دشین و پاشو میرفت اصلا مسئله ای نبود برای پلیسا هم عادیتر از اون یکی از جلو یکی از عقب زل زده بود تا به نتیجه مطلوبشون برسن دکترم انگار نه انگار انگاری که دارن توی یک متریش چند نفر بستنی میخورن و شنگولن این محیط زندان بود راه راهای باریک صدای میله های آهنی چیزهایی که من فقط تو فیلم دیده بودم جایی که منو فرستادن اون موقع با 
بازداشتگاه بود نه بنده اصلی اون کسایی که هنوز حکماشون قطعی نشده بود یا قبلا پرونده نداشتن یا امید آزادیشون تو چند روز آینده بیرفت باید بیرفتن بازداشتگاه بازداشتگاه یه جایی بود شبیه حسینیه دور تا دورش تخت چیده بودن و یکی از اون تخت هم به من رسید تنها چیزی که تو زندان خیلی خوشحالم کرد همومش بود چند روز بود که من همون نرفته بودم به هر بهانه شده بود آب رو قطع کرده بودن نمیدونم به خاطر چی چه غلطی میخواستن بکنن که من نباید دوش میگرفتم خلاصه اونی که اونجا وکیل بند بود و زندانی با تجربه تری بود اومد و با اصرار یه صابون تست من گذاشت و گفت برو همون کن این ظاهرا رسم اونجا بود که هر کس که میومد اول باید یه همون به داغ میگرفت که خیال بقیه راحت بشه که این تر و تمیزه همون زندان واقعا محشر بود آب داغ با فشار سنگین و اون وله چند روزه من برای همون نرفتن انگار که وقتی که این گرد و قبار از روم شسته شد تازه فهمیدم که کجای ماجرام و چه اتفاقاتی برام افتاده انگار تازه از دنیای مجازی به دنیای حقیقی می اومدم و حالا میتونستم یه گوشه بشینم و فکر کنم که دور من چه اتفاقاتی داره میفته یکی دو روز بیشتر نبود که توی زندان بودم که یه صدام کردن که ملاقاتی داری ملاقاتی میدونین کی بود؟ آقای نوروزی آقای نوروزی برای ملاقات من تشفاورده بودن زندان البته با یک پیغام مهم و اون این که کسی از توی مدارک شماره من رو برداشته و به من زنگ زده و کیفتون داره پیدا میشه همون کیفی که غزبین گو شد کیف مدارک که از ماشینتون برداشتن گفتم آقای نوروزی کی مسخره بازی رو تموم میکنی پس طرف از رو شماره قلنامه به شما زنگ زده میشه شماره این طرف رو به من بدی ببینم که کیه خودم باش تماس بگیرم نوروزی گفت میدونی ای به چیه فکر میکنی خیلی زرنگی فکر میکنی خیلی میفهمی کمک بقیرم ندید میگیری من اومدم تا بهت بگم که من با تو پرونده ای ندارم پولم و که این یکی دو روزه بریزه به حسابم دادگستری من دیگه با تو کاری ندارم این از من با تو پس بی خودی از من انقدر دلگیر نباش من هیچ کارم میوسط مگه من کیم که فکر میکنی پیش خودت چی فکر کردی من یه آدم معمولیم یه آدم خیلی ساده از پررویی و وقاحتش واقعا درموند چطور میتونست اینجور نقش آدمهای بیگناه رو بازی کنه چی به خورده خودش داده بود با خودش چجوری کنار اومده بود که آدمها رو به این دردسرهای بزرگ و سوء تفاهمات عجیب بیاندازه و اینقدر آرامش داشته باشه نوروزی رفت و من راه زندان رو در پیش گرفتم تقریبا ده بیس متری تو راه رو فاصله بود تا برسم به اتاقم که معاون زندان جلوم رو گرفت معاون زندان رو چند روز اول شناخته بودم توی قرنطینه خیلی آدم مهربونی بود از این آدمایی که وجودشون توی زندان نعمته آشناییمونم خیلی جالب بود من توی قرنطینه رفته بودم و اون تخت بالا خوابیده بودم من خبر از رسم و رسوم زندان نداشتم که وقتی معاون زندان میاد تو همه باید بیان جلوش ردیف بشینن به محض اینکه ایشون وارد شدن همه رفتن جلوش به ردیف نشستن و من از همون بالای تخت نگاه میکردم با تعجب گفت شما پایین نمیای گفتم من میشنوم بگید و همه زدن زیر خنده و اون فهمید که من اصلا تو باغ زندان نیستم و گفت نه مقررات اینه که شما باید بیاین پایین و اینجوری شد که یه نیمچه رفاقتی بین من و آقای میرزایی شکل گرفت
حالا آقای میرزایی یه جوری که داشت به هم کد محرمانه میداد گفت این آقا دوست شماست یا شاکی شماست گفتم آقای نوروزی نه شاکیمه نگاهی تو عمق چشمم کرد و سرشو تخون داد و رفت انگار که نور... تا ته قضیه رو خون که کسی که با نوروزی پرونده داشته باشه به این راحتی از این زندان خلاص نمیشه انقدر رفتارش واضح بود انقدر با صداقت برخورد کرد که جای هیچ سالی باقی نمیموند و هر آدم باهوشی رو مقید میکرد که حالا خودش بره بشینی یه گوشه و فکر کنه ببینه چجوری باید این مشکل حل کنه برای پرونده آدم روبایی با مادرم تماس گرفته بودم ظاهرا قاضی دستور داده بود که با گذاشتن سند من میتونم آزاد بشم تا مثلا اونا تحقیق کنن پول نوروزی هم چیزی نبود انتظار روزهای آزادی رو میکشیدم تا چند روز دیگه آزاد میشدم زندان بهم به خیلی آرامش داده بود خیلی از زندان بودن احساس آرامش میکردم انقدر روزهای گذشته تلخ بود که زندان واقعا برام شیرینی داشت دیدن آدم ها نظم زندگیشون سادگی بیش از حدشون کلاس های مسخری که توی زندان برگزار می شد و هر روز ساعت ده همه باید برای اثبات وجود خدا مقاله می خوندن. اون هم با چه دلایلی ولی در مجموع خوب بود اونجا فهمیدم که دوست ها اون طور که میگه نیستن دوست ها قیافه های عادی دارن اونجا فهمیدم که قاتل ها اونجور که میگن نیستن هر انسانی ممکنه که در لحظه تبدیل به یک قاتل بشه و اونجا فهمیدم که چقدر زندانی جوون داریم من فکر میکردم که همیشه زندانی باید یه آدم 45 تا 50 ساله باشه در صورتی که اصلا اینجوری نبود همه زندانی ها تقریبا زیر 25 سال سن داشتن روزهای زندان همینطور میگذشت و بدترین چیز توجیه مادرم بود هر بار که با اون تماس بگیرفتم هیچی برای گفتن نداشتم اصلا باورش نمیشد که من تو پرونده آدم روبایی افتاده باشم و مدام سوال میکرد تو چی کار کردی اون دختری چی کار کرد شما کجا هم دیگر دیدین لاغل به من بگو من بدونم چی کار کنم زنگ بزنم باشون صحبت کنم قانه کردن مادرم واقعا سخت بود چه جوابی میشد بهش داد اگه میخواستم واقعیت رو بهش بگم باید بگم که تو به من گفتی که برو کلانتری یه موش صدا اومدن من رو تو این هچل انداختن من به توصیه تو برای اینکه به تهمت نخوره باشدم رفتم کلانتری ولی این حرف واقعا چه ربطی داشت به این زن بیچاره اون صداهای دروغین اون سناریو اون نمایشی که چیده بودن دقیقا باید به همینجا ختم میشد اونا از قصد رفتن به کلانتری رو از زبان مادرم گفته بودن که من حتما انجام بدم تشویقهای مادرم در واقع مشوقهای اونها بود این سناریویی بود که با نهایت دقت چیده شده بود و هر دیالوگ با توجه به شخصیت به کاراکتر مربوطه داده شده بود یه نمایش کامل و حرفه‌ای برای فریب با یه تکنولوژی خیلی خیلی پیشرفته. خلاصه روز آزادی فرار رسید. وقتی که از زندان اومدم بیرون تقریبا یازده روز بود که زندان بودم. دوره زیادی نبود ولی پرونده ها همچنان باز بود و قرار بود که بعداً بهش رسیدگی بشه. سرد خونه مادرم برای آدم روبایی پرونده خیانت در امانت که هستم معلوم نبود چجوری تنظیم شده از طرف نوروزی و درگیری با معمول دولت در قصبین مادرم باور نمیکرد داره چه اتفاقی برای من میفته اصلا من حتی نمیتونستم یک جملهش رو براش تعریف کنم هر بار که شروع میکردم تا بخوام این قصه رو از یه جایی سر کنم و براش بگم حتی به جمله دوم کشیده نمیشد 
انقدر حرف غیر منطقی بود که خودم میستادم یا اگرم میگفتم اون انقدر نگران و مسترب میشد که آدم تحجیب میداد هیچی نگه تازه چیز خندداری که اتفاق افتاده بود این بود که وقت آزادیم مادرم یه تابه باقلوا هم برای آقای دروزی آورده بود آقای نوروزی هم دوت کرده بودن و تا زندان تشریف آورده بودن و تاوه باقلوار رو هم گرفتن از آقای نوروزی پرسیدم آقای نوروزی چی شد کیف من؟ مگه نگفته بودی طرف زنگ زده و قراری کیفتم بدن؟ قرار بود به من شماره بدین؟ گفت آخ آخ من از این بابت شرمنده شما من گوشیم گم شد و شماره اون آقا رو از دست دادم حالا ایشالله از یه طریق دیگه کیفتون بهتون میرسه این مرد کثیف همین جمله را هم در نهایت خونسردی گفت رفت یعنی دروغ گفتن براش ساده ترین کار ممکن بود اونقدر ترسیده بودم که از مادرم خواستم تا تنهام نذاره از مادرم خواستم که هر جا میرم با هم بیاد حتی تا میدونی که میخواستم برم و سیگار بخرم انگار مادرم هم متوجه شده بود که این دیگه جوون سیاسه سالی رشیدش نیست که یک تن همه مشکلات رو حل میکرد این بچه انقدر ضعیف شده که دیگه حالا باید دستشو بگیره و تا سوپرمارکت روبرو ببره که تا مبادا نترسه براش پرونده جدیدی ساخته نشه مشکلی درست نشه و اون این کار رو در نهایت زیبایی با غریزه مادرش انجام میداد خیلی خوب حس کرده بود که شرایط روحی من چجوریه خیلی خوب حس میکرد که چقدر میترسم به سایه خودم هم شک دارم اون موقع فقط دعا میکردم که کاش یک فرزند نبودم کاش خواهر داشتم کاش شیشتا برادر داشتم تمام این مشکلات از تنهایی به سر من میومد اگه یه دونه برادر داشتم و اون روز تنها نمیومدم زنجان این مشکل برام اتفاق نمیافتاد اگه یه برادر داشتم و تنهایی نمیرفتم تهران اگر میتونستم اون موقعی که دارم گیر میکنم بهشون زنگ بزنم این مشکل رو نداشتم مشکل دوستانی بودند که متاسفانه به هیچ آدم رو میفروختن و خیلی هم خوشحال میشدن و به هیچ کدومشون نمیشد اعتراف کرد درد من تنهایی من بود اون موقع تو زندم زندگی تنها لحظه بود که آرزو کردم کاش خواهر برادر داشتم کاش شیش تا برادر داشتم اون موقع فهمیدم که تنهایی یعنی چی و چقدر آدم تنها سیب پذیره و این شگرد لعنتی اطلاعات هم دقیقا در همین مبنا میره که تو رو تنها تر کنه هر چقدر تنها تر بشی آسیب پذیرتر بشی و حالا دیگه من هیچ کس دوروبرم نمونده بود هیچ دوست و رفیقی خودم بودم و خودم باید ماشین رو ور داشتم و خواه ناخواه میرفتم به سمت ویلای شمال جایی که هیچ کس نیست جایی که آرامش هست جایی که دیگه هیچ کدوم این آدم ها نیستن برم و به هیچ کس اعتماد نکنم برم و از زیر دیوار رد بشم آسته برم آسته بیام تا مباده پرونده جدید درست بشه تا ببینیم چه اتفاقی تو روزای آتی میفته حرفای اون شب مجید توی سرم میچرخید که پرونده رو عوض میکنیم پرونده, پرونده دای جواد رو عکس میکنیم و بعد باید بری زندان دوباره فکر میکردم که دیگه انقدر پرونده دارن به اندازه کامل که نمیرن سراغ اون این فکرها یک لحظه رهام نمیکرد حتی در تمام طول مسیری که به سمت ویلای شمال میرفتم خلاصه به ویلای شمال رسیدم به محض باز کردن در صحنه ای که میدیدم فاجعه بود همه چیز به هم ریخته بود طوری که انگار دزد اومده یکی کت و شلواری که همیشه میپوشیدم از تنگنجه خالی کرده بود و روی کتم 
کسافتکاری حاصل از رابطه جنسی بود حکم پرونده دای جواد رو که زده بودم اونجا روی کمد یکی برداشته بود تمام لباس ها بیرون ریخته شده بود و خونه کاملا بینظم بود سری باید نگاه میکردم تا ببینم سویچ کجاست آیا سویچ اضافه همونجور که شیرین میگفت خونه رشت هست یا نه سویچ اونجا آویزون بود یادم نمیومد که من این سویچ رو اینجا گذاشته بودم چون قاعدتا باید این سویچ همراه شیرین میبود ولی حالا حرفش درست در آمده بود و این شیرین اینجا آویزون درست چند سونت اون ورتر یه دفتر بود یه دفتری که دور و برش رو کاملا خالی کرده بودن که به چشم بیاد این یه سررسید بود که معمولا توش ما خرجای روزمره رو یادداشت میکردیم سررسید رو باز کردم خط شیرین بود یک بیتشر نوشته بود و زد نقاب حماقت زنی که کینه نداشت جداز منطق و حرفی در این زمینه نداشت این شعر شیرین بود این تمام جواب شیرین بود به من و زد نقاب حماقت زنی که کینه نداشت چرا باید نقاب حماقت بزنه؟ چرا زنی که کینه نداره باید این کار رو بکنه؟ انقدر جواب دادن به این سوال مشکل بود که مطمئن بودم که حتی خود شیرین هم آجزه چه توجیهی داره این و زد نقاب حماقت زنی که کینه نداشت جداز منطق و حرفی در این زمینه نداشت این بدترین پاسخی که میشد داد ولی این شعر رو کی اینجا نوشته بود این شعر مطمئن بودم که شعر شیرینه وزنش محتواش من شعرهای اون رو میشناختم اون این شعر رو برای اطلاعات گفته بود روی این دفتر نوشته بودن و با این کلید آورده بودن اینجا و خونه رو به این روز انداخته بودن و اون کسافت کاری هم رو کتم انجام داده بودن این صحنه سازی ها دوباره نویده یک سری اتفاقات جدید رو توی لیلای شمال میداد شک نداشتم که دوباره صحنه چیده شده برای رویداد سری به کمد زدم و اسناد رو چک کردم تقریبا تمام اسنادی که از توی کیفم دزدیده شده بود کپیاش از اینجا هم برداشته شده بود یعنی دیگه هیچ سندی من در مورد ماشین در مورد زمین ها در مورد شکایتم از دایی جواد و بقیه پرونده هایی که بود نداشتم هیچ سندی در واقع دیگه اونجا وجود نداشت من مثلا به اینجا اومده بودم که همه چیز رو فراموش کنم ولی اونها زودتر از من رسیده بودن پیغامشون رو هم گذاشته بودن و تهدیدشون رو هم کرده بودن اون کد با اون وضعیتی که اونجا داشت داستان بسیار نفرت انگیزی پشتش بود که حتما براش طراحی کرده بودن هیچ دلیلی نداشت این خونه رو اینجور به هم بریزن و چقدر احمقانه بود رفتن به کلانتری ولی چاره نبود مگه میشد این وضع رو گزارش نکرد برحال من باید به کلانتری میگفتم که تو خونه من چه اتفاقی افتاده یاد کلانتری افتادن قذبین افتادم یاد کلانتری رفتن زنجان افتادم که هر بار پا تو میذاشی تو کلانتری دقیقا برعکس میشد انگار که خودت با پای خودت رفتی داخل دام ولی چاره ای نبود نمیتونستم سکوت کنم بالاخره این مورد رو هم من باید انتقال میدادم به کلانتری رفتم و یه معمور گرفتم معموری که میومد انگار که من رو صد سال میشناخت شروع کرد به شعر خوندن و علاقه خودش رو به شعر نشون داد همین باعث شد که ما با هم یکم دوست بشیم منم چند تا از شعرها براش خوندم که خیلی غمگین بود 
انقدر غمگین شد که برگشت گفت چجوری این شعر رو گفتی این درست نیست که یه نفر انقدر درد بکشه و بعد آدما با شنیدن شعرش لذت ببرد حرفی که میزد تقریبا یه حرف فنی بود انگار که آدم دل سوخته ای بود و میشد بهش اعتماد کرد اومد توی خونه و از هر چیزی که دیده بود یه گزارش کامل تهیه کرد و به هم سفارش کرد که اون کت رو حتما یه جای نگه دارم یه جایی که پزشکی قانونی روش آزمایش کنه و بالاخره اون آدم بیادب و کسافتی که این کارو کرده پیدا بشه تقریبا کامل اعتمادم رو جلب کرده بود اصلا کلانتری رشت مثل غزبین و زنجان نبود خیلی خوشحال بودم از اینکه اینجا دارن نرمال و منطقی برخورد میکنن و هیچ دستیسه در کار نیست یکی رو باید می آوردم که این خونه رو مرتب کنه باید میرفتم و سگم رو از دوستم میگرفتم من یه سگ کوچولو داشتم که اونجا پیش همسایه به امانت میذاشتم هر وقت که به تهران و زنجان میومدم و یه خانومی هم بود که معمولا کارهای خونه رو انجام میداد و میومد ظرفا رو میشست و همه چیز رو مرتب میکرد بیشتر از و هر وقتی به وجود این زن نیاز بود بلافاصله بعد از اومدن از کرانتری رفتم سگم را آورد حتی اون هم تعجب کرده بود حتی اون هم با ترس وارد خونه میشد من انتظار داشتم که مثل همیشه با شور و شعف بیاد وارد ساختمون بشه و بپره بالا و پایین ولی حیوان انگار دقیقا فهمیده بود چه اتفاقی افتاده این بینظمی این به هم ریختگی براش کاملا غیرعادی بود و کاملا استرس پیدا کرده بود طور که کاملا مهرز بود میرفت گوشه ها میشست و از دور منو میپایید یه جوری که انگار میخواد به عمق غم من پی ببره این رفتاراش اصلا ترجم آور نبود برای اینکه سگ واقعا حیوان باهوشیه و وقتی که مدت زیادی کنار آدم قرار بگیره دقیقا احساسات آدم رو درک میکنه انگار بدون اینکه تمام این مدت رو من تعریف کنم کسی دقیق براش تعریف کرده بود و دقیقا میدونست که من چه درد و رنجی رو دارم تحمل میکنم چند ساعت بعد اون خانم برای مرتب کردن خونه اومد ولی سگ من کاملا مسترب بود به هیچ کس اعتماد نداشت وقتی که اون زن بیچاره مشغول کار شد تقریبا یه رو بیست دقیقه داشت کار میکرد و من هوای سگم رو داشتم یه لحظه چشم از اون بر نمیداشت انگار که اون رو مقصره تمام مسائلی که تو این خونه اتفاق افتاده بود می... اسم این سگ باران بود و به خاطر اینکه خیلی تو خبر کردن جیشش دقت نمیکرد من این اسم رو روش گذاشته بودم من روی یه مبل وا رفته بودم و باران درست گوشه کنج آپارتمان کمین کرده بود و با دقت کامل به زنی که داشت همه چیز رو مرتب میکرد نگاه می یه لحظه یکی از پیرهنهای من که افتاده بود روی مبل رو اون زن برداشت و با همون پیرهن خواست که سگ رو برونه باران دو سه متری فاصله گرفت و کنار من قرار تا من بیام بجنبم و چیزی بگم و پیرهن رو بگیرم و باران رو نگهدارم چنان حمله بزن کرد که از سه جا پای اون رو گاز گرفت اصلا باورم نمیشد این سگای کوچیک انقدر توانایی داشته بودن باشن دقیقا سه جای پای اون زن کنده شده بود ساقبا پشت زانو و رونش و جالبتر اینکه باران اصلا ولکن ماجرا نبود قاعدش این بود که اگر من بعد وقتی که داد میزدم سرش بترسه و رها کنه ولی انگار که جنگ واقعی رو چورو شده بود اون از من عصبانی تر بود اون از من بیشتر میخواست انتقام بگیر و انگار که میخواست دقیقی تمام این چند روز رو سر این زن بیچاره خالی کنه خلاصه اون زن رو یه گوشه نشونیم تا ببینیم چه اتفاقی براش افتاده اون اصرار داشت که بعد به بیمارستان بره و حتما بهش آمپول کزاز بزنن
البته منم مخالفتی با این نداشت و حتما باید براش کاری میکردیم اما نکته جالب این بود که وسط درد کشیدناش یه لحظه گفت اگه منو نمیبرید بیمارستان بگم حاجی بیاد ببره حاجی؟ حاجی کی بود؟ و اینجوری ادامه داد همون پدر سوخته ای که منو فرستاد اینجا اصلا امروز من میدونستم که از صبت میارم این حاجی هیچ وقت واسه ما خیر نداشت هر وقت اومد توصیه کرد آخرش اینجوری شد اون داشت از یه حاجی حرف میزد که خیلی برام عجیب بود این زن دو بار هم قبلا به خونه ما اومده بود و این پای حاجی وسط نبود کدوم حاجی چه توصیه ای به این کرده از این سال کردم چی داری میگی مگه کسی به تو چیزی گفته زن که وسط درد کشیدناش تازه متوجه شده بود که چه سوتی او داده و چه حرفی زده گفت من گفتم حاجی من که حرف از حاجی زدم من چیزی نگفتم من که شما رو میشناسم دفعه اول هم نیست من خودم اومدم اینجا رفتارهای این زن به شدت نگرانم میکرد حتی این موضوع هم تحت کنترل اونها قرار گرفته بود حتی این آدم رو هم پیدا کرده بودن ولی چی بهش سپرده بودن وقتی قرار کسی بیاد و جای رو تمیز کنه چه چیزی رو باید باهاش هماهنگ کرد یه دغدغه دیگه یه فکر دیگه به هزاران سوال بی جوابی که تو ذهنم بود اضافه شد اون زن رو به بیمارستان بردم و از همونجا رفت خونش و من دوباره برگشتم تو همون خونه به هم ریخته و داغون تقریبا هیچ کاری انجام نشده بود ده دقیقه نشده بود که اون زن اومده بود و این اتفاق افتاده بود حال روز باران اصلا بهتر نمیشد بلکه لحظه به لحظه بدتر خودش رو به من میچسبون و ناله میکرد انگار همه چیز رو حس میکرد حتی من میخواستم خیلی از اوقات به اون روحیه بدم شاید حالا هواش عوض بشه اگر اون روحیه سابق رو پیدا میکرد شاید من هم روحیه بهتری پیدا میکردم ولی حس قریب این حیوان رو به شدت آزار میداد حسی که روزهای بعد مشخص شد بیدلیلم نیست شایدم وقتی که من نبودم از همون خونه بغلی اون همه حواسش به این خونه بوده و همه چی رو دیده رفت آمدها رو دیده آدمها رو دیده و به خاطر همین نگران بود شاید اون همه چیز رو تو این چند روز دیده بود فقط زبون نداشت که بگه و این چیزی بود که رو تو روزهای آینده حتما مشخص می شد.